0: Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona en los Estados Unidos Si querés contarme desde qué parte estás escuchando Por favor mandame un mensaje a mi correo electrónico que es el siguiente Y también están las notas de este episodio valeria.bonae.org valeria.bonae.org Espero que te encuentres bien, que estés contento de, de poder estar acá compartiendo conmigo este audio en donde estamos leyendo el libro de Elena de White El camino a Cristo con comentarios del pastor Alejandro Bullón que este libro fue un regalo de mi amiga Vanessa que está en Argentina Vane te mando un besote porque yo sé que vos siempre estás escuchando y compartiendo si este episodio te bendice también te invito a vos que seas un canal de bendición compartiendo la lectura de este libro, de este capítulo. ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una palabra de oración ahí donde te encuentres? Te pido que medites en estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te glorificamos porque eres un Dios grande, un Dios de amor, de gracia, de misericordia que sea piada de sus hijos. En este momento, Señor, cuando vamos a compartir esta lectura, pido que abras nuestras mentes, nuestro corazón para poder recibir lo bueno y desechar todo aquello que no nos permite estar en armonía contigo. Padre, gracias por este podcast. Síguenos bendiciendo y bendice a cada persona que esté escuchando en este momento. Tú conoces las luchas, las dificultades, las pruebas por las cuales han de estar pasando Señor tú ves todo todo lo que nosotros no podemos ver y es por eso que te pido que te quedes con cada oyente en el nombre de Jesús amén capítulo número 9 son 12 capítulos ya estamos casi por llegar al final de este libro se titula una experiencia real Abelardo se volvió a mirar en el espejo y tuvo ganas de quebrarlo. Sintió pena y asco al mismo tiempo. Pena de ver hasta dónde había llegado. Asco de ser la figura patética que era. La triste imagen que veía reflejada era el resultado de años de esclavitud. Se consideraba una piltrafa humana, incapaz de decir no, sin fuerzas para salir de la drogadicción. Un día llegó a sus manos un folleto que hablaba del amor de Dios por el pecador y de su anhelo de salvarlo y restaurarlo. Las frecuentes derrotas llevaron a Abelardo a buscar a Jesús. En desesperación, cayó un día a los pies del Salvador misericordioso y le dijo, Señor, he luchado solo y no logré nada. ¿Puedes hacer algo por mí? La oración no había salido aún de sus labios. Cuando llegó la respuesta de Jesús, en la penumbra de su mente entenebrecida por las drogas, sintió el toque divino del amor y el deseo de levantarse del polvo. Conocí a Abelardo en un congreso de jóvenes, cuenta el pastor Alejandro Bullón. Sus ojos brillaban de emoción mientras me contaba su historia y me presentaba a tres ex drogadictos que él había conducido a Cristo. Al oír su testimonio, un colega que estaba a mi lado le preguntó, ¿Cómo hiciste para que ellos aceptasen a Jesús? Y Abelardo respondió, No sé, ellos sabían quién era yo, y cuando me preguntaron qué sucedió conmigo, les hablé de Jesús y ellos vinieron. En el capítulo anterior, vimos que el secreto para crecer en la experiencia cristiana es cultivar una vida de comunión diaria con Cristo la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué significa comunión diaria con él? no es meramente un sentimiento romántico, místico, filosófico o teológico es una experiencia real y práctica no se relaciona solo con sensaciones agradables y emociones excitantes sino muchas veces con luchas cruentas, esfuerzos y lágrimas capítulo 9 el trabajo y la vida. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. Como los rayos de luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones fluyen de él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros con amor y bendición. Para nuestro Salvador, era un gozo levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, no estimó su vida preciosa para sí mismo, sino que sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. De la misma manera, los ángeles están siempre empeñados en trabajar por la felicidad de otros. Para ellos es un gozo. Lo que los corazones egoístas considerarían un servicio humillante, servir a los que son miserables y bajo todo aspecto inferiores a ellos en carácter y jerarquía, es la obra de los ángeles que no tienen pecado. El espíritu de amor abnegado de Cristo es el espíritu que impregna el cielo y es la esencia misma de su gloria. Este es el espíritu que poseerán y la obra que harán los seguidores de Cristo. Cuando el amor de Cristo es atesorado en el corazón, al igual que una dulce fragancia, no se lo puede ocultar. Todos aquellos con quienes nos relacionemos percibirán su santa influencia. El espíritu de Cristo en el corazón es semejante a un manantial en el desierto, que fluye para refrescar a todos y hacer que los que están a punto de perecer tengan ansias de beber del agua de vida. El amor a Jesús se manifestará en un deseo de trabajar como Él trabajó para bendecir y elevar a la humanidad. Nos impulsará a amar, a ser sensibles y a tener compasión por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad dedicada a sí mismo, sino de trabajo con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la humanidad perdida. Desde el pesebre hasta el calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró ser liberado de tareas arduas, viajes agotadores y penosísimos cuidado y trabajo. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Esto se encuentra en Mateo 20:28. Este era el gran objetivo de su vida. Todo lo demás era secundario y supeditaba a este. Su comida y su bebida fue hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. No había egoísmo ni interés propio en su trabajo. Así también... Quienes son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que otros, por quienes Él murió, puedan participar del don celestial. Harán cuanto puedan para que el mundo sea mejor por su permanencia en Él. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Cuando uno va a Cristo, nace inmediatamente en el corazón, un vivo deseo de dar a conocer a otros qué precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad que salva y santifica no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto qué bueno es el Señor, tendremos algo que contar. Como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a él. Procuraremos presentarles los atractivos de Cristo y las realidades invisibles del mundo venidero. Tendremos un deseo ardiente de seguir en la senda que anduvo Jesús. Anhelaremos fervientemente que los que nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el esfuerzo por hacer el bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este era el propósito de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de la redención. Él ha concedido a los hombres el privilegio de llegar a participar de la naturaleza divina y de, a su vez, difundir bendiciones a sus semejantes. Este es el honor más elevado y el gozo más grande que Dios pueda conferirles a los hombres. Los que así llegan a participar en trabajos de amor son ubicados mucho más cerca de su Creador. Dios podría haber encomendado el mensaje del Evangelio y toda la obra del Ministerio de Amor a los ángeles celestiales. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito pero en su amor infinito eligió hacernos colaboradores con él, con Cristo y con los ángeles para que pudiéramos participar de la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan de este ministerio abnegado. Llegamos a estar en sintonía con Cristo al participar de sus padecimientos, cada acto de sacrificio personal por el bien de otros robustece el espíritu de caridad en el corazón del que da y lo pone en alianza más estrecha con el Redentor del mundo, quien por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que ustedes fuesen enriquecidos con su pobreza. Y solo cuando cumplimos así el propósito que Dios tenía al crearnos, la vida puede ser una bendición para nosotros. Si trabajas como Cristo ideó que sus discípulos trabajen y ganas almas para Él... Sentirás la necesidad de una experiencia más profunda y un conocimiento mayor de las cosas espirituales y tendrás hambre y sed de justicia. Harás súplicas a Dios, tu fe se robustecerá y tu alma beberá en abundancia de las corrientes que fluyen de la fuente de la salvación. Enfrentar oposición y pruebas te llevará a la Biblia y a la oración. Crecerás en la gracia y en el conocimiento de Cristo y desarrollarás una rica experiencia. El espíritu de trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo y trae paz y felicidad a quien las tiene. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o el egoísmo. Quienes así ejerciten las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un mayor poder en la oración. El Espíritu de Dios que mueve su espíritu pone de manifiesto las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros, ciertamente están ocupándose en su propia salvación. La única forma de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra. Que Cristo ha puesto en nuestras manos ocuparnos en la medida de nuestras capacidades en ayudar y beneficiar a quienes necesitan la ayuda que podemos darles la fuerza se desarrolla por medio del ejercicio Estar en actividad es la condición misma para vivir. Los que se esfuerzan por mantener una vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones que vienen por medio de la gracia, sin hacer nada por Cristo, simplemente procuran vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración y el deterioro. Si una persona se rehúsa a ejercitar sus miembros, pronto perderá todo el poder de usarlos. Así también, el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solo dejará de crecer en Cristo, sino también perderá la fuerza que tenía. La Iglesia de Cristo... Es el medio elegido por Dios para salvar a la humanidad. Su misión es llevar el Evangelio al mundo y la obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan nuestros talentos y oportunidades, debe cumplir con la comisión del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado, nos hace deudores de todos los que no lo conocen. Dios nos ha dado luz no solo para nosotros, sino también para que la derramemos sobre ellos. Si los seguidores de Cristo estuviesen despiertos al deber, habría miles de heraldos del Evangelio en tierras paganas, donde hoy hay uno solo. Y todos los que no pudieron dedicarse personalmente a la obra, la sostendrían con sus recursos, su solidaridad y sus oraciones. Y con toda seguridad habría más ardiente trabajo por las personas en los países cristianos. No necesitamos ir a tierras de paganos. Ni siquiera dejar el pequeño círculo del hogar. Si es ahí a donde el deber nos llama con el fin de trabajar por Cristo. Podemos hacer esto en el seno del hogar en la iglesia y entre aquellos con quienes nos asociamos y hacemos negocios. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Ángeles servidores asistían al Señor de la vida cuando caminaba junto a campesinos y jornaleros desconocidos y sin honores. Al trabajar en su humilde oficio, estaba cumpliendo su misión tan fielmente como cuando sanó a los enfermos o caminó sobre las tempestuosas olas del mar de Galilea. Así, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos caminar y trabajar con Jesús. El apóstol dice en 1 Corintios 7.24 Cada uno, en lo que es llamado... En esto se quede para con Dios. El comerciante puede dirigir sus negocios de un modo que glorifique a su maestro a causa de su fidelidad. Si es un verdadero seguidor de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el Espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un representante diligente y fiel del que trabajó arduamente en las ocupaciones humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo el que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que los otros, al ver sus buenas obras, puedan ser inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Muchos se excusan a sí mismos de poner sus dones al servicio de Cristo porque otros poseen mejores calificaciones y ventajas. Ha predominado la idea de que solo a los que son especialmente talentosos se les requiere que consagren sus habilidades al servicio de Dios. Muchos han llegado a la conclusión de que los talentos se dan solo a cierta clase favorecida, excluyendo a otros que, por ende... No son llamados a participar de los esfuerzos ni de los galardones. Pero no lo representa así la parábola. Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su obra. Con espíritu amoroso podemos llevar a cabo los deberes más humildes de la vida como para el Señor. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, se manifestará en la vida. El buen aroma de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. No debes esperar grandes oportunidades o tener habilidades extraordinarias para empezar a trabajar por Dios. No necesitas preocuparte en lo más mínimo de lo que el mundo pensará de ti. Si tu vida diaria es un testimonio de la pureza y la sinceridad de tu fe y los demás están convencidos de que deseas hacerles el bien, tus esfuerzos no se perderán por completo. El más humilde y el más pobre de los discípulos de Jesús puede ser una bendición para otros. Pueden no darse cuenta de que están haciendo algún bien especial pero por medio de su influencia inconsciente pueden derramar bendiciones abundantes que se extiendan y profundicen y cuyos benditos resultados jamás se conocerán hasta el día de la recompensa final. Ellos no sienten ni saben que están haciendo alguna cosa grande. No se les exige cargarse de ansiedad por el éxito. Solo tienen que seguir adelante, con tranquilidad, haciendo fielmente la obra que la providencia de Dios indique. Y su vida no será en vano. Su alma crecerá cada vez más a la semejanza de Cristo. Son colaboradores de Dios en esta vida y así se están preparando para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera. Cerca de Jesús La comunión diaria con Cristo involucra tres acciones humanas, que son expresiones de nuestro amor por Jesús. Cuando amas a una persona, lo que más deseas es verla feliz, y haces cualquier cosa para observar una sonrisa de alegría en su rostro. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si entiendes que el amor de Jesús es abnegado y que dejó todo en el cielo para venir a esta tierra a morir en tu lugar, te preguntarás cómo sería posible no amar a alguien que te ama tanto. Entonces brotará en tu corazón el deseo de conversar con Él a través de la oración, de oír sus instrucciones mediante el estudio diario de su palabra y de salir por el mundo contándoles a todos que has encontrado el amor de tu vida. Al realizar estas tres actividades, estarás cultivando la vida de compañerismo permanente que Él desea. En el capítulo que acabamos de leer, viste que uno de los instrumentos de comunión diaria con Jesús es el hecho de salir a buscar a otra persona para conducirla a Jesús. Cuando el amor de Cristo es atesorado en el corazón, al igual que una dulce fragancia, no se lo puede ocultar. El espíritu de Cristo en el corazón es semejante a un manantial en el desierto que fluye para refrescar a todos y hacer que los que están a punto de perecer tengan ansias de beber del agua de vida. El amor que sentimos por Cristo no se limita a palabras bonitas o declaraciones románticas. El amor a Jesús se manifestará en un deseo de trabajar como Él trabajó para bendecir y elevar a la humanidad. Nos impulsará a amar, a ser sensibles y a tener compasión por todas las criaturas. Si tú afirmas que has sido convertido por Dios... Y no sientes el deseo de evangelizar a otra persona, puede ser una evidencia de que necesitas revisar tu concepto de conversión. Porque este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Cuando uno va a Cristo, nace inmediatamente en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a otros qué precioso amigo ha encontrado en Jesús. Sin embargo, es necesario recordar que buscar a otra persona para conducirla a Jesús no es un simple deber cristiano. Es el plan divino para que continúes creciendo en tu nueva experiencia. Porque el esfuerzo por hacer el bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este era el propósito de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de la redención. El Señor no te confió la misión porque Él no pudiese evangelizar a la humanidad. Dios podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito, pero en su amor infinito eligió hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles para que pudiéramos participar de la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan de este ministerio abnegado. Hay algo más. Trabajar para Cristo te hará sentir la necesidad de volver a Jesús todos los días. Si limitas tu comunión solo al estudio de la Biblia y a la oración, en poco tiempo perderás el deseo de hacerlo. Pero si trabajas como Cristo ideó que sus discípulos trabajen y ganas almas para Él, sentirás la necesidad de volver a Jesús una experiencia más profunda y un conocimiento mayor de las cosas espirituales y tendrás hambre y sed de justicia tu fe se robustecerá y tu alma beberá en abundancia de la fuente de la salvación hoy te pregunto ¿deseas disponer tu vida en el altar del servicio a Dios? hazlo ahora porque la única forma de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Mi decisión, después de reflexionar sobre el contenido de este capítulo, pongo mi vida en las manos de Dios a fin de que Él me transforme en un pescador de hombres.